0: No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega probablemente uno de los momentos más esperados de toda la semana en este programa, en el balance, que es nuestra tertulia económica, los jueves. Hoy nos acompañan José Luis Moreno. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Alberto Oliver, buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado, de la línea telefónica, Santiago Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludaros a los eh, cuatro. Y José Luis, eh, tú, yo sé que tú hoy tienes que, que salir un poquito antes. Eh, querías empezar por lo de la adenda. Sí, sí, pues venga. Es que yo adelante. Creo, vamos, yo creo que es bueno
0: comentar eh, una buena noticia, que es que la, la Comisión Europea eh, ha dado visto bueno a la adenda que presentó el Gobierno de España antes del verano. Eh, es importante que en en líneas generales han aprobado esas 50 medidas que o bien son nuevas o son modificación de las existentes y ha liberado eh, un pago eh, de cerca de, bueno, pues eh, al total estamos hablando de 163 billones de euros, ¿no?, incluyendo la parte de de préstamos. Eh, La nota de prensa que publicó el 2 de octubre la Comisión Europea eh, hace... Eh, llama la atención sobre que de todos estos fondos el 40% van destinados a la transición verde y el 26% a la parte digital y, y por otro lado bueno pues eh, establece eh, también eh, algunas eh, recomendaciones. Eh, bueno, hace una reflexión sobre el impacto que puede tener en el año 2025 estas medidas en torno entre el 2,7 y el 3,4% del PIB, lo cual es, es muy importante para la economía, sobre todo si, si vemos un horizonte con posibles curvas a nivel europeo y a nivel internacional. Y lo que es muy importante, la, en, esa, en esa comunicación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se habla de que es muy importante cumplir los compromisos que se establecen en esa adenda y habla de la necesaria concertación con comunidades autónomas y los agentes sociales. Eh, Ya para terminar, yo llamaré la atención sobre cómo se va configurando el Instituto de Crédito Oficial como el gestor de los cinco fondos eh, por cerca de, en torno a 40.000 millones, eh, que se van a destinar a diferentes fondos eh, financiados en unas condiciones muy buenas eh, las condiciones eh, para que los oyentes eh, lo sepan. Estamos hablando al final de esos 84.000 millones en préstamos que van a tener eh, cinco puntos básicos por debajo del coste de la deuda eh, del bono español eh, a diez años y además van a tener una posi- se van a poder devolver en 30 años con una cadencia de diez, diez años de moratorio y 20 de devolución, lo cual está muy importante. Y simplemente también terminar con una, una reflexión que hace también la, la Comisión Europea, sobre lo importante que es verificar esos fondos eh, utilizando las herramientas eh, que hay eh, ya en los ministerios. ¿no? En general, eh, un, desde mi punto de vista, una, una valoración positiva eh, de ese trabajo que se ha hecho técnicamente por parte de los funcionarios españoles, que la propia Comisión Europea ha valorado con una A eh, en casi todos los aspectos, menos en el aspecto económico, que, bueno que eso eh, realmente la Comisión Europea, en el tema de costes, eh, está llamando la atención a, no solamente al plan español, sino a, a muchas modificaciones de los planes españoles.
1: Alberto.
2: Pues eh, yo dentro de, dentro de la lenda que se ha aprobado el este lunes, ¿no? Se aprobó el, el lunes en... Sí, estamos, en a jueves, estamos, a, estamos a jueves, sí. Eh, eh, yo quería, fin, estamos a jueves. Eh, por fin sí. estamos a jueves. Yo quería destacar particularmente la aprobación de los de 10.750 millones de euros para, para el Perce Chip en España, del que precisamente hoy hemos estado debatiendo en la Asamblea de Madrid, y aunque no nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos, subyacía en todos los grupos la necesidad de hacer una apuesta importante por la industria de los semiconductores en España, y en concreto en Madrid, que ya, bueno, que contamos la semana pasada o hace dos semanas, que teníamos unas condiciones particularmente buenas para eh, para, para fomentar nuestro tejido empresarial en el ámbito de los, de los semiconductores, ¿no? Entonces, eh, eh, yo sí que con la buena noticia que significa, en términos generales, la valoración que ha hecho la Comisión Europea del trabajo del Gobierno de España, creo que hay alguna cuestión que sí que puede ser mejorada. Eh, Lo comentaba José Luis anteriormente, creo que la participación de las comunidades autónomas y de las entidades locales sigue siendo un déficit dentro de de la cuestión del reparto de los fondos europeos. Creo que hay margen, mucho margen de mejora todavía por por este aspecto Y y creo que nos deberíamos poner de acuerdo para llevar a buen puerto estas recomendaciones de la Unión Europea y que se puede hacer mejor, porque al final son las comunidades autónomas, en este caso en el Estado español y las entidades locales, las que están más cerca de los ciudadanos y las que mejor conocen las necesidades y las particularidades de cada una de las regiones.
3: Sí, bueno, yo creo que es una... (coughs) Es una buena noticia, estoy de acuerdo con José Luis, sobre todo porque eh, en esta en esta, eh, en esta nuevo impulso ¿no? a, a la economía vamos a tener, entre otras cosas, 10.000 millones de euros sí. que se que se otorgarán a, a fondo perdido. Todo esto se va a realizar, vía como decía también José Luis, vía ICO, lo que pasa que yo sí quiero ser cauto con eh, los compromisos que vamos a adquirir de cara al cumplimiento de nuestras obligaciones, sobre todo... Eh, en las, las, fiscales, claro, las valoraciones que ha hecho eh, que ha hecho en este caso pues la, la Unión Europea. Decía José Luis que bueno, menos en economía, lo demás todo prácticamente lo aprobamos con nota. pero En, por costes, otra, en, costes. en costes, sí, sí. Y de todas maneras, eh, hoy eh, había un titular por parte del Banco Central eh, Europeo donde decían que oiga, controlen las medidas eh, eh, por el lado fiscal, porque por mucho que nosotros estemos incrementando tipos, eh, no va a ser fácil contener la inflación y al final, lo que hablamos siempre, y aquí Federico siempre pone bastante hincapié en la economía real, es decir, cómo le llega esto al ciudadano y cómo llegan estos fondos. Eh, Si no recuerdo mal, la última vez que hablábamos aquí eh, de este tema, eh, pues bueno, Judith, eh, que hoy eh, no está, la echamos no de ya, menos hacía alusión ya, a cómo íbamos a canalizar este gasto no como un gasto corriente un gasto de inversión y tenemos que diferenciarlo y yo creo que bueno eh, con lo que nos tenemos que quedar es con que es una muy buena muy buena noticia no y, 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 que, y que bueno va a tener grandes grandes repercusiones sobre todo en términos laborales en el sistema en el sistema de pensiones, e incluso se ha solicitado eh, sustituir eh, el objetivo de implantación de peajas en las autovías españolas, que yo creo que es algo importante, ¿no? sí. que, que, que los ciudadanos pues bueno podamos seguir disfrutando de eh, la libre circulación sin tener que, en este caso, eh, pagar por el uso de las carreteras, que ya de alguna manera lo estamos haciendo eh, vía presupuestos.
2: Yo, yo ahí difiero un poco. no ¿eh? parece bien. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo digo sin que me penalice? <risa> a ver, ahí, eh, por poner un ejemplo y salir un poco de la dinámica nacional. Eh, Portugal eh, ha implantado un sistema de peajes que es bastante razonable porque el uso de las carreteras tiene, tiene un coste para toda la ciudadanía anualmente y, y no lo estamos computando. Yo no digo que no se tenga que hacer eh, un sistema de tarificación que permita eh, el desarrollo económico de la mejor manera posible. Lo que digo es que el, los sistemas de transporte son van a cargo de todos los contribuyentes. No todos los contribuyentes hacen uso del sistema de transportes y hay determinadas cuestiones... ...que yo creo que pueden ser muy mejorables si hacemos un buen uso de eh, un sistema de recaudación... ...que incentive determinadas prácticas para el bien del conjunto de la sociedad... Eh, ...a mí no me parecía mal la propuesta inicial de peajes del gobierno de España... ...lo que pasa es que eh, a veces pues, los partidos políticos cuando llegan determinados momentos... ...se acobardan de las decisiones que van tomando... Y, y eso pues acaba, acaba dando lugar a una situación pues un poco un poco ridícula en, en este caso particular donde España después de hacer una previsión de ingresos debido a, 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 a la inclusión de peajes en la red estatal de, de carreteras pues acaba dando, haciendo un moonwalk ¿no? como Michael Jackson y sí. dando pasos atrás en un sistema que no, que no estaba mal pensado y yo creo que eh, esto decía, ¿no? Como la intimidad, ¿no? En La intimidad eh, todos los partidos políticos reconocen que este sistema. No sí, yo no creo. De hecho,
3: de hecho no estoy en desacuerdo con el hecho de que no es, de que esté mal planteado. Quiero decirte, bueno, yo me parece que está bien planteado. Lo que creo es que quizás ahora no es el momento de pedirle a la población que muchos de, 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 de los individuos que utilizamos el, el coche lo utilizamos uh-huh. para ir a trabajar. Entonces. Lo que pasa es que estamos
2: en, acostumbrados a que las cosas se hagan mal. Eh, sí, puede ser. Entonces, vamos a, si, si hubiese un gran acuerdo de país, que, 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 que parece impensable, pero que yo creo que hay determinadas cuestiones que deben estar fuera de este aspecto, si hiciésemos un gran acuerdo de país, podríamos llevar eh, este tipo de cuestiones sin, sin mayor
1: problema. Santiago, mete baza que si no te dejan. No, no. A
4: ver, yo, vosotros sabéis que yo soy un estudioso de los fondos europeos, que desde que iniciaron su andadura, antes incluso de que arrancaran, eh, ya me fajé mucho y estudié durante mucho tiempo licitación a licitación cuando empezaron a salir en abril sí. de 2021. Uh-huh. Bien, Esto tiene sus luces y sus sombras. Tiene luces lo que ha ocurrido y, y comparto todo lo que habéis dicho. Es decir, para mí es una gran noticia que se habilite y que la Comisión evalúe positivamente la adenda y permita que España pueda acceder a un bloque de préstamos importante a la ampliación de las ayudas en 7.700 millones de euros y a los 2.600 que vienen de la estrategia del Repower EU. También es de poner en valor el esfuerzo de los funcionarios. Y quiero resaltarlo porque es muy importante, de todas las administraciones, de de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, porque están haciendo, creedme, un trabajo ímprobo por sacar esto adelante y no está siendo nada fácil con Minerva, con Cofi y con todas las aplicaciones y complejidades que tiene... Eh, el manejar tantos datos y tener un buen sistema de auditoría trazabilidad y control ex post, que es lo que pide la Comisión Europea dicho esto dicho esto, eh, Alberto ha señalado perfectamente y no voy a decir nada más pero lo ha dicho perfecto, el problema que ha señalado antes es el de la cogobernanza y efectivamente la cogobernanza ha sido uno de los grandes problemas en la parte inicial que hemos visto del plan, José Luis también ha hecho mención a ello, y ha, y ha sido un problema a la hora de gestar la renda. La agenda no resuelve los problemas de cogobernanza. Quiero recordaros que la conferencia sectorial lleva sin reunirse desde el año 2021, desde agosto de 2021, la que reúne a los consejeros de Hacienda con la ministra de Hacienda. Y hay un déficit de coordinación evidente en los diseños de las inversiones y en los ajustes a las necesidades que tienen las comunidades autónomas. Eso lo habéis puesto de manifiesto perfectamente. Sigue existiendo un problema de transparencia y basta que nos tenga que volver a recordar constantemente los medios de comunicación y la Comisión Europea y la Comisión de Control Parlamentario, que seguimos sin tener el número, o los 100 pri- eh, principales beneficiarios. Hay 19 países que ya lo han presentado. Seguimos faltando. Nos comprometimos con la Comisión en febrero y con la Comisión, y la comisión de Control Parlamentario en febrero. Se reclamó varias veces en mayo. Yo creo que ya nos han dejado por imposibles, porque ya Mónica meyer ni nos lo pide. Yo creo que ya está a otras cosas. Y a estos, ya algún día nos mandarán los 100 eh, mayores beneficiarios. Y tenemos problemas para conocer los datos y la IREF esta misma semana ha vuelto a reiterarlo en sus recomendaciones. Oiga, denos los datos eh, de lo que está llegando a la economía real, denos los datos en términos de contabilidad nacional para que podamos hacer una buena evaluación de la eficiencia del gasto público y cómo se está eh, gestionando. Y luego hay otro problema para mí importante y son las modificaciones que se han hecho en los hitos. Y son extremadamente importantes. Uno, porque se ocultaron y no se informaron en ningún momento. Y las hemos tenido que conocer por la comisión. En el briefing que hizo el gobierno con los medios de comunicación hace unos días, para explicar, también han dado evasivas sobre esto. Y creedme que yo me he leído todos los documentos de la comisión y la justificación que realiza la comisión de por qué ha validado esos hitos o esas modificaciones de los hitos. Y afectan a temas de rehabilitación de vivienda, ampliando plazos y reduciendo el la ambición de las reformas a las comunidades energéticas locales al ciudad de Extremadura que lo retrasan dos años lo del kit digital no tiene nombre que hayamos pasado de un objetivo genérico de un millón de pymes y autónomos a 800.000 claro. y que hayamos retrasado en más de dos años eh, el, el, el objetivo no era tan maravilloso y iba, iba tan fantástico y el objetivo intermedio también lo hemos tenido que reducir puedo seguir el, la o sea Todo lo que depende de industria, de, de incentivos del emprendedor ampliando plazos y reduciendo la, eh, el, el objetivo. y así De verdad que es que hay multitud de ejemplos en todos los componentes. Eh, esto para hacer un, un, un libro casi. Y eso alguien nos lo debería haber contado. Y los motivos son varios. Eh, y están desglosados en los documentos de la comisión y pueden dar todo el mundo y se moleste leerlos en inglés, evidentemente. Y cotejar los hitos, como he hecho yo, del anexo antiguo al anexo nuevo de la comisión. Y te los está justificando algunos por la inflación y por el el aumento de los insumos, la inflación que se supone que estaba súper controlada y fantástica, otros por los procesos o la complejidad de los procesos administrativos tal cual, bien escrito, otros por problemas de demanda, de que no ha habido demanda suficiente, es decir, al final partimos de un error de base, y cuando eh, se hace unilateralmente un plan de este estilo, sin contar, como ha dicho muy bien Alberto, pues con las administraciones que son más próximas a los ciudadanos, pues pueden surgir estas disfunciones, que por eso decía, digo, hay tiene luces y tiene sombras, y lo que hace falta es que seamos capaces de esas sombras, pues intentar corregirlas. Y la, la pena que a mí me da es que hemos perdido parte de tiempo, y, y esto va a servir un poco pues para reorientarlo, pero podríamos haber evitado, algo, no digo todos, pero sí que algunos de estos problemas, porque eran evidentes que iban a llegar. Segunda cuestión. Eh, el tema de los fondos con los que se van a canalizar los, eh, eh, los préstamos principalmente. A mí me parece fantástico la dotación de los PERTES. Ya sabéis que para mí los PERTES es un instrumento de los más novedosos, de los más importantes y de lo más innovador que tiene el Plan de Recuperación Español. A mí soy un claro defensor de los PERTES. Pero en, en la parte de los fondos hay que, hay que también explicar varias cosas. Volvemos a lo de la cogobernanza. Hay 20.000 millones que van a través del BEI que no van a tener cuotas por comunidades autónomas. Y esto es importante que, que, que la gente lo tenga claro. Ahí podemos pensar, no es que Madrid va a tener eh, 3.000 millones para ellos. No, no. Esos 20.000 millones que se van a canalizar a través de las comunidades autónomas, pero que va a conceder y aprobar el BEI, van en concurrencia. Y serán los, los proyectos, lo atractivos que sean y lo ágiles que sean, los que irán en concurrencia y los que primero lleguen, antes se aprobarán. Y va a haber una competencia feroz. Y a mí no me parece mal, ¿eh? pero sí que es cierto... Que um, habrá comunidades, eh, habrá empresas que tengan más facilidad que a lo mejor otras. Evidentemente, las grandes empresas van a ser mucho más ágiles pues para intentar acceder a los fondos del BEI, Insisto, no son, no son eh, tampoco proyectos pequeños. Tienen que tener más de 5 millones de euros de volumen para poder entrar. en en los préstamos del BEI y las líneas del ICO pues lo que hace falta, José Luis lo ha explicado también muy bien las condiciones son muy favorables para poder acceder a los préstamos del ICO y las finalidades están alineadas con los objetivos de la comisión de transición y de eh, transformación digital, entonces yo creo que es una buena noticia pero me gustaría que muchos de los problemas que yo creo que es que venimos viéndolos desde el primer momento sobre todo con gobernanza y para mí es muy importante transparencia porque sin transparencia y sin control no podemos tener una evaluación pues que eso se hubiera solucionado y que, insisto, todavía hay lagunas que hay que solventar.
2: Sí, pues eh, un poco, a ver, comprando parte de lo que ha dicho Santiago en su discurso, yo creo que hay que entender que que todos los los fondos del Next Generation eh, suponen una nueva forma de entender tanto la Unión Europea como el funcionamiento de la gobernanza y de la administración en España en concreto, ¿no? Le decía decía Santiago que los pertes eran novedosos sí son vamos eh, a mí me parece un avance tremendo lo que han, lo que han supuesto los pertes desde el punto de vista de gestión de ayudas públicas para misiones de país es decir hemos pasado del estado eh, eh, de servicios a un estado con propósito y un estado con misiones un poco en la línea de lo que de lo que viene eh, de lo que viene dictaminando pues eh, economistas como Mariana Matsucato, eh, de, de esta corte no Eh, Claro, esto tiene muchos problemas y uno de los problemas ha sido que en concreto el Estado Estado español se compone de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que tienen sus particularidades y no todas las administraciones eh, regionales tienen las mismas capacidades. A mí me gustaría que si bien estoy de acuerdo con el planteamiento de que tienen que involucrarse más las comunidades autónomas y las entidades locales en este asimétrico reparto de los fondos europeos, me parece importante reseñar que hay muchas comunidades autónomas no voy a señalar a ninguna en particular, pero conozco bien alguna de ellas, Eh, están teniendo serios problemas porque el adelgazamiento de las administraciones públicas en determinadas regiones ha dado lugar a una descapitalización de funcionarios en nuestras regiones que son incapaces de dar respuesta a las ayudas que se están otorgando. Eh, El IDAE, que es uno de los mayores impulsores de las ayudas de los fondos europeos, ha repartido a todas las comunidades. Y sí que voy a nombrar una comunidad que lo está haciendo de Puturru de Fort, Navarra. Uh-huh. Navarra ha pedido tres ampliaciones del plan de MOVES 3 y si puede pedir a la cuarta. Y toda la gente que ha podido acceder a las ayudas de los del plan MOVES en Navarra lo ha hecho estupendamente. Hay otras comunidades autónomas con mucho más presupuesto que Navarra que no han llegado a pedir ni la segunda eh, actualización de los fondos eh, del plan MOVES. Y hay gente que teniendo que pudiendo vivir en, en, eh, y teniendo condiciones para poder acceder a, a estas ayudas, eh, se está quedando sin la posibilidad de acceder o dilatando mucho en el tiempo, estamos hablando de dos años, tres años eh, en el tiempo, las ayudas a este plan. Lo mismo está ocurriendo con uno de los principales vectores de transformación de la economía española, la rehabilitación energética. Eh, la comunidad autónoma, o sea que tengo más controlada en este caso la comunidad de Madrid, ha eh, evaluado menos de un 5% de los proyectos de rehabilitación energética y tiene los fondos disponibles. Y yo no no lo achaco tanto al modelo de cogobernanza en este caso, sino a, una, eh, a un modelo donde eh, la descapitalización de la Administración ha llevado a externalizar determinados servicios que a día de hoy son esenciales. Entonces, cogobernanza sí. Gobernanza sí, pero vamos a mirar también qué están haciendo las administraciones regionales con sus recursos, porque no puede ser que administraciones como la de Navarra cumplan con creces todas las todas las cuestiones eh, relativas a, al reparto de los fondos y hay otras comunidades que desgraciadamente pues no están siendo no están no están dando la talla. José Luis, querías
1: comentar
0: Sí, no, al hilo de lo que ha comentado Alberto, decir que evidentemente el reto que se han planteado muchas administraciones locales y autonómicas con la llegada ingente de esta cantidad de dinero de fondos europeos eh, es en todo ese proceso de la solicitud de la eh, seguimiento, evaluación y justificación de los fondos, cuando no tienen capacidad interna para apoyar estos procesos, se están apoyando en profesionales, eh, bueno, de servicios profesionales, como toda la vida eh, se han apoyado las comunidades autónomas y las corporaciones locales para justificar, sobre todo, los fondos europeos puesto que no es fácil. Eh, También se ha comentado que Santiago ha hecho referencia al sistema COFI y Minerva, que son los dos sistemas informáticos que han tardado mucho en estar operativos, pero que al final ya están eh, en funcionamiento tanto para el seguimiento de los hitos y objetivos como para la gestión del riesgo, que es lo que te pide la Unión Europea. Y, Y es verdad que en la tradición europea Eh, digamos las administraciones públicas, incluida la la Unión Europea, se apoya en servicios eh, de auditoría, de consultoría, de asesoría y jurídicos externos, que en cierta forma eh, también son positivos para que, eh, además de acelerar los procesos, eh, los procesos sean más transparentes. En cuanto tú estás metiendo auditores externos, estás metiendo consultoría externa en estos procesos, pues el proceso es mucho más transparente. En el proceso de solicitud se ha producido... totalmente en los PERTES, pero no solamente en los PERTES, gracias a la existencia de estos servicios profesionales de alto nivel, pues muchas empresas pymes y medianas que no tenían tampoco, en el mismo sentido que decía Alberto, una plantilla especializada en la gestión de fondos europeos, pues han podido acceder a esos programas. La gestión de fondos europeos es muy complicada, eh, la justificación todavía más, porque los plazos que te somete siempre la, la Comisión Europea y la Unión Europea son plazos muy muy estrechos. Y luego eh, sí que anotar una cosa nueva que no hemos comentado pero es importante, y es que eh, muchas, muchos de los fondos que se están aprobando, liberando a través de la nueva adenda, van a ser fondos que van a tener un impacto neutro en el déficit de las administraciones públicas con lo cual realmente la utilización de estos préstamos la utilización de estos fondos de la Unión Europea son una oportunidad para las comunidades autónomas, las corporaciones locales y el gobierno de la nación para no incorporar más déficit, sobre todo sabiendo que a partir de enero previsiblemente se nos va a cerrar el, el grifo del déficit, con lo cual eh, más les vale a las comunidades autónomas a las corporaciones locales y a la Administración General de Estado que se pongan las pilas en este ámbito porque desde luego la oportunidad eh, solamente el tamaño de los préstamos, pensemos que son 84.000 millones de euros y siempre siempre se dice que para el periodo 21-27 que es donde vamos a estar, eh, tenemos cuatro veces más que los fondos que ha habido en el periodo 14-27 20. O sea que realmente para tramitar cuatro veces más esas cantidades, pues evidentemente no no, no se va a poder hacer como se quiere todo con, con funcionarios y empleados públicos, sino que sí o sí se van a tener que apoyar en las en las, en las las empresas de servicios profesionales. No, si un, detalle
4: sí. importante, un detalle importante, eh, que me parece acertado de la adenda, y a lo mejor no le hemos prestado la suficiente atención, eh, el hecho de que se permita... O, o va a facilitar la ejecución y, y tener eh, eh, o salvar ese deadline que tenemos en 2026 el hecho de que se se pueda digamos que considerar como ejecutado o comprometido y no tengamos es. ningún problema eh, el dinero que se traspase a empresas públicas o, o organismos con presupuesto separado del tesoro y eso va a facilitar que que esa ejecución se pueda terminar realizando, porque es evidente que los plazos, visto lo que hemos visto con todos los objetivos que se han tenido que prorrogar y retrasar, pues eh, tenemos un problema, un embudo, que como muy bien ha dicho José Luis, pues coincide también con los fondos estructurales y con la finalización del del periodo anterior también de gestión de estructurales. Es decir, que es que eh, el cuello de botella en este fin de año es, eh, es importante para las administraciones y, y además con cambios de equipos, en, incluso en las comunidades autónomas, que siempre genera un poco de, pues de trastorno. La información que yo he tenido, que me, me molesté ayer en hablar con con alguna comunidad autónoma, concretamente con Extremadura, y están eh, corriendo a una velocidad eh, absoluta con tal de poder llegar y poder lanzar... Eh, todo, porque, eh, creedme que cuando se entran y se producen cambios de gobierno se encuentran cosas positivas y, y cosas negativas, evidentemente, como en cualquier gestión. Y desde luego, eh, 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 movilizar esto es el reto. Y hasta ahora, pues, eh, pues no hemos sido capaces de poder hacerlo. Pero vamos, eh, importante es el tema de, de, de facilitar y me parece un acierto por parte de la comisión el, el que pueda permitir a a través de empresas públicas o de organismos públicos, pues un poco se se amplíe ese plazo de gestión porque nos nos quita un problema, sobre todo de que tengamos que reintegrar fondos a partir del 2026.
0: Y luego es verdad que eso es un un problema que hemos visto siempre con los fondos, es que como tiene que cumplir, eh, para cubrir, digamos, eh, los requisitos del Tribunal de Cuentas Europeos, tiene que cumplir la legislación nacional de ley de subvenciones y de ley de contratos, no hemos aprovechado, y eso realmente para mí es un error, este momento de, de llegada de grandes fondos europeos para simplificar tanto la ley de subvenciones como la ley de contratos, que alarga ese proceso eh, de justificación y de gestión de esos de esos fondos.
3: Bueno, vamos yo por aportar algo, aunque obviamente estoy bastante más fuera de juego en este tema, eh, que es anti, ¿no? Pero a mí hay, eh, pues puede tener razón, José Luis, en este caso, en el que eh, la participación, en este caso, de empresas externas para la canalización de estos fondos es algo que es positivo, ¿no? Pero eh, yo sigo viendo aquí una pata coja. Eh, o, que es la evaluación al final de este tipo de políticas, ¿no? Porque si no hemos o, o, o no tenemos a nuestra disposición los datos necesarios, ponía Santi el ejemplo de la IREF, para evaluar cómo se están canalizando, cómo llegan a la economía real, eh, yo me pregunto cómo lo vamos a evaluar. A título personal, desde las universidades públicas llevamos reclamando datos acerca de los fondos europeos, eh, pues eh, para realizar eh, diferentes trabajos más de seis meses y de momento no tenemos eh, noticias de que haya un portal, un portal de de datos abiertos donde podamos de alguna manera comenzar a hacer pre-evaluaciones, es decir, yo ya no te digo que tengamos que llevar a cabo en este caso una evaluación ex ante y una evaluación ex post, pero es evidente que la Unión Europea nos va a pedir que evaluemos ex post, qué es lo que está ocurriendo cómo se están canalizando los fondos y a quién eh, realmente eh, o dónde están llegando ¿no? en términos de eh, economía real, y claro, esto al final eh, pues bueno, da la sensación de que no terminamos de ser eh, eh, transparentes, con la oportunidad que tenemos en este caso, entre otras cosas de no incurrir en más déficit público porque, eh, como bien ha explicado José Luis, pues bueno es la oportunidad de eh, que no tengamos que hablar de un déficit estructural del 5 o el 4% como hablamos en la actualidad y que podamos pues 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 poner en, eh, en marcha eh, políticas públicas ¿no? que, que, que al final tengan un impacto en la economía real muy importante
1: Alberto, antes de que hagamos una pausa para que José Luis pueda irse.
2: Sí, sí. A ver, eh, respondiendo un poco a lo que decía José Luis, yo no digo que no haya colaboración público-privada para la gestión de los fondos. Yo lo que digo es que la administración en, las ultim- en los últimos años y las últimas décadas no es una administración que no responde a los parámetros del mundo en el que vivimos. Es una administración envejecida. es una administración demasiado burocrática... Y no sen- conoce
0: la informática, eso
2: es... Pero, veces... o sea, cuando digo burocrática no lo digo en el sentido peyorativo, lo digo en el sentido weberiano de la, de la palabra. Eh, es una administración donde eh, los funcionarios... No, no se esperaba de los funcionarios que pudiesen aportar valor añadido. Y, y claro, eso es, eso es un problema, porque la administración ahora mismo no está atrayendo talento. Está atrayendo... Eh, o sea, cuando, cuando, cuando tú escuchas a la gente que quiere ser funcionarios, es, es, es porque la aspiración, porque el mercado el mercado privado es un mercado que, que las condiciones ahora mismo, pues a lo mejor te pagan un poquito más, pero las condiciones de vida son difíciles de conciliar la vida personal con la vida profesional entonces la gente quiere vivir mejor y esto es una constante que se está dando en muchos países eh, occidentales sobre todo después de la pandemia, ¿no? Recordemos la gran renuncia en, en Estados Unidos donde cientos de miles de personas abandonaron sus puestos de trabajo para, para tener una vida mejor y, y ahí yo creo que, que el sector privado también tiene que dar reflexión, tiene que hacer una una reflexión, la gobernanza hacia la que tiene que ir la administración o la gobernanza en la que tenemos que transitar y bueno hay algunos expertos en la materia que, que dicen que ya no, en el caso de España pues estamos perdidos, yo no no, es, no sería no sería tan taxativo creo que tenemos muchas oportunidades y tenemos capacidad de traer eh, a, al talento y a la gente joven para hacer una administración ilusionante y de talento eh, yo lo, lo que creo es que eh, eh, la administración tiene debe, tiene y puede hacerlo ¿Y que hay una colaboración público-privada? Sí. Lo que pasa es que lo que no podemos es externalizar el talento a las empresas que están, eh, con todo el cariño del mundo, están poniendo anuncios en Infojobs para becarios pagados a 1.500 euros al mes eh, para hacer los mismos proyectos que se podrían hacer in-house. Si yo no hablo de que no haya conocimiento en empresas que tienen un benchmark de tres pares de narices en otros países, que saben cómo se ha hecho en Inglaterra, saben cómo se ha hecho en Nueva Zelanda, que trabajan en distintos sitios, que saben qué políticas públicas han funcionado. Claro que sí, pero una verdadera colaboración público-privada. Lo que está ocurriendo ahora es que la administración está delegando funciones propias de la administración en empresas que que, que tienen todo el derecho a ganarse el pan. El problema no es de las empresas, el problema es de la administración. Y, Y... y os, bueno, yo veo muchas licitaciones públicas y, hay, eh, y, y no os imagináis la cantidad de veces que los pliegos de condiciones a la hora de contratar dice que se contrata porque no hay capacidad técnica dentro de la administración para asumir los proyectos. Y esto es un drama. A mí no me importa que cosas extraordinarias eh, se, se liciten para una ayuda puntual. Pero las partes estructurales de la administración tienen que permanecer en la administración y tendríamos que estar orgullosos de nuestra, administra- de, de, de nuestra administración y ser capaces de, de que el talento se quedase eh, en la administración. Sí, 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 ¿no? sí, pero, pero, es?
3: Estoy de acuerdo y ya por terminar porque así José Luis le dejamos que se marche. Eh, yo... Eh, como miembro de un departamento donde se pueden llevar a cabo perfectamente evaluaciones de políticas públicas a este respecto, nos encontramos, primero, no existen doctores en, especializados en las materias que necesitamos... ...para evaluar las políticas públicas, no existen, o sea, por más que buscamos no existen... ...y segundo, ¿cuáles son los incentivos que yo tengo bueno, a, esa, a Claro, por eso si a mí me viene la empresa privada claro, y claro. me da incentivos a hacerlo... ...esa colaboración me interesa más que hacerlo desde la propia administración.
2: Obviamente, sí. Obviamente. si sí, recordemos que la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas se desmontó. Sí, sí, Tengo tampoco. que hacer una pequeña pausa.
4: <risa> Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
2: La inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
1: Eh, vamos a poner el último tramo del programa. Eh, ¿Queréis añadir algo más de esto de la adenda, Santiago? Eh.
4: No, yo creo que lo hemos tocado prácticamente prácticamente todo. Al final, Pues de lo que se trata es que seamos capaces de movilizar los fondos y, sobre todo, pues que, que tengamos la transparencia y la rendición de cuentas que exige pues el disponer de una oportunidad y de unos fondos como nunca hemos dispuesto. Y eso es, es una gran responsabilidad y tiene que traducirse en eso. En, en transparencia y en, y en rendición de cuentas a, a a los organismos que así lo demandan, como la IREP, el Banco España, etcétera que llevan años pidiendo, y sobre todo a la opinión pública, porque los fondos eh, al final vienen para transformar la economía y para hacernos pues mucho más productivos, más competitivos, y, y, y de cara a la siguiente generación intentar dejarles pues una economía con muchas más posibilidades, así que poco a poco más.
1: Alberto.
2: Nada, yo con, con este tema, nada, estar de acuerdo con lo que se ha dicho, lo que ha dicho Santiago, con lo que ha dicho José Luis y, y bueno, pues eh, vamos, bastante de acuerdo con, con lo que hemos ido comentando en esta línea. Eh,
1: pues nos vamos a Granada porque se está celebrando esta cumbre de la Unión Europea allí y, y, y bueno, la economía tiene, un, sin duda, por, por, con todo lo que acabamos de comentar, la economía tiene sin duda un un trasfondo importante, eh, y tiene un trasfondo importante. El otro día lo hablábamos, eh, aquí hablamos de reindustrializar España, de reindustrializar Europa, y de esto se está poniendo encima de la mesa también. Hay posiciones distintas entre Francia y España. Eh, eh, España tiene la agenda, de se llama Resilience 2030, son dos documentos eh, emblemáticos de la, de la presidencia española de la Unión, y, y, bueno, estamos queriendo tener ahí, digamos, una estrategia propia frente frente a uno de los países de la Unión Europea, sobre todo, especialmente Francia. Y, bueno, quería pediros vuestra opinión sobre esto. ¿Cómo lo veis? Alberto. Pues parten... parten yo creo que
2: cada uno está jugando las cartas que le favorecen, ¿no? O sea, eh, Francia tiene una industria nacional... Eh, protegida por su estado, de, de, tiene una política de grandes campeones nacionales desde, desde hace muchos años, tiene puesto EDF, ¿no? eléctrica de Francia, que depende esencialmente del gobierno francés, tiene las petroleras total, que depende del gobierno francés, tiene tiene eh, un conglomerado de empresas muy potentes por una apuesta particular que ha hecho el gobierno francés durante, todos, durante las últimas décadas, que tiene el reflejo en la estrategia que tiene Francia de potenciar precisamente los campeones europeos, donde claro sus empresas parten con una enorme ventaja frente frente al resto de, de países quizás exceptuando Alemania en este caso que tiene también algunas empresas públicas eh, que tienen rendimientos pues muy muy interesantes y claro España España parte de una posición pues infinitamente más débil en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí nosotros vendimos nuestro tejido industrial, vendimos Endesa, vendimos nuestra banca pública, sí. hemos, eh, hemos, hemos, sido, o sea, toda la política industrial española nos tomamos muy al pie de la letra en los años 90, eh, la venta de Repsol y, y todas nuestras empresas estratégicas las hemos ido vendiendo a, a trozos, nos queda, nos queda prácticamente Correos, que además es deficitaria frente a, a la empresa de Correos Alemana, Alemana, que tiene unos beneficios anuales de cuatro mil millones de euros, se revierten las algas públicas eh, y entonces pues España España está jugando eh, las cartas que tiene y yo creo que las está jugando las está jugando bien ¿no? España claro España dice bueno sí claro tenemos que desarrollar nuestra autonomía estratégica pero tenemos que hacerlo pues con multilateralismo con acuerdos estratégicos con otros países porque es que España en un contexto de campeones europeos ...sale sale perdiendo... ...y por supuesto que España quiere de, desarrollar... Las, ...las capacidades estratégicas... ...internas de la Unión Europea... ...pero es que a día de hoy... ...las empresas que tienen... Eh, eh, ...que tienen características estratégicas... ...dentro de la Unión Europea... ...todos los de, centros de decisión... ...de estas empresas están fuera de España... ...entonces eh, poco a poco pues... Eh, pero, eh, ...pero a ver... Eh, eh, ...estamos donde estamos y la sensación es que España bueno pues está haciendo una apuesta muy de manera sutil sin desmarcarse tampoco de, o sea sin confrontar directamente con Francia o con Alemania que es el otro gran eje en este caso porque Italia Italia siempre uh-huh. juega un poco a a su bola, eh, cuando le interesa pues hacer las cosas de una manera y cuando no le interesa, cuando le interesa es mediterráneo y cuando, eh, y cuando no le interesa pues es, es franco-alemán, Eso es, ¿no? pues es, 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 es un país, es verdad. Es, son los más listos. Yo cuando negociaba con ellos eh, iba con las cosas clarísimas. Yo, yo trabajé en Airbus, entonces eh, yo siempre recuerdo que tenía, parece un poco de chiste, pero iba eh, teníamos todos los meses reuniones para ver las configuraciones de los aviones, los ingleses, los italianos, los alemanes y los españoles, entonces yo iba en representación de Airbus, ¿no? Y cuando llegaba a las reuniones a Alemania, que eran siempre en Múnich, no sé por qué, eh, llegaban los italianos y cuando tenía clarísimo que, que, que lo habían hecho fatal y que la culpa era del de, de retraso en el proyecto, era suya, llegaban y asombrosamente le daba la vuelta a la Tortilla y siempre me caía encima a mí. Digo, pero si nosotros trabajamos más que nadie y lo hacemos mejor que nadie, pero nos caían. Los italianos son espectaculares. Yo creo que, que no, no se puede, o sea, que España está jugando bien estas estas cartas uh-huh. y que lo que vamos a tener que ir haciendo o por lo que tenemos que apostar sin duda es ir por analizar caso a caso cómo nos afecta cada uno de los pactos que se pueden firmar de manera bilateral o de manera multilateral. Entonces, eh, sin confrontar con Francia, porque Francia en estos casos pues pesa más que España dentro del conjunto de la Unión Europea, hay que ir poco a poco eh, analizando caso a caso y, y aprovechar la fuerza que ahora mismo nos da el semestre europeo y e ir, ir sacando los acuerdos que eh, al conjunto de la Unión Europea, porque no olvidemos que Francia y Alemania son una parte importante, pero no, no son dos de los 27 países de la Unión Europea eh, donde España vaya marcando en según qué sitios, pues en según qué temáticas. Eh, un poco la pauta. no Recordemos cuando España accede a, a la Unión Europea pues hubo dos cuestiones que quedaron fuera, fuera del marco general. Se negoció todo en bloque, salvo un par de cuestiones porque España consideraba que le perjudicaban en ese momento. ¿no? El, el tema del acero, de las ayudas al la acero y el tema de, de, del, del, pacto de, del pacto nuclear, que también entró por fuera y que tuvo una carencia que permitió a España pues adaptarse un poquito a esta estrategia. ¿no? Santi.
4: Bueno, el, la verdad que el entorno eh, para... Pues para el, el proceso de, re, de reindustrialización europeo y, y concretamente el español es complejo es complejo por lo que está ocurriendo en China, por lo que está ocurriendo en Estados Unidos y por el propio contexto europeo, el contexto europeo quiero recordaros que pues que Alemania, Francia e Italia, eh, antes, al inicio justo de este verano, acordaros que eh, crear un grupo de trabajo, una alianza trilateral para trabajar precisamente en conjunto eh, los temas industriales y tratar de influir tanto en el G7 como dentro de la política industrial europea. Es decir, eh, hay hay una competición y un un interés eh, muy profundo en el que España ahí en ese primer momento se quedó un poco descolgada. y yo soy de los que piensa que al estilo alemán, como algún ministro alemán ha dicho últimamente, que deme usted menos ayudas y créeme mejor un marco en el que yo pueda trabajar y ser competitivo y no mantener a lo mejor en algunos casos, pues, eh, industrias que son eh, que estarían en la quiebra y, y no permitir aquello eh, de la destrucción eh, creativa de, de que en momentos como este puedan surgir pues nuevas empresas, nuevas industrias, eh, procesos tecnológicos que generen nuevos nuevos embriones de empresariales industriales y, y, y renueven todo ese tejido empresarial y que estemos eh, manteniendo manteniendo zombies, ¿no? al estilo de lo que decía Schumpeter. Pero bueno, eh, dicho esto, yo opino, como Alberto, que el trabajar el multilateralismo y sobre todo para nosotros la puerta que somos de, de salida y de atraída de inversión hacia América Latina y de poder salir nosotros hasta, hacia allí es importantísimo y España tiene ahí frente a esas dificultades, ¿no? De concentración de, de intereses en el centro de Europa una, una posibilidad de crecer y de, que, que tenemos que aprovechar absolutamente. Y luego por otro lado. Eh, con los movimientos que está habiendo de, de, de procesos de, de inversión en determinadas compañías en el entorno europeo, pues por la pérdida de capitalización bursátil y entre otras razones, y también porque son empresas estratégicas y generan pues dividendos y, sobre todo, eh, capacidad de determinar políticas en el futuro, eh, nuestras grandes empresas privadas, recordad que han crecido gracias a sus expansiones en, en, el, en el resto de países, es decir, Telefónica ha crecido gracias a que salió eh, Resol, Iberdrola, es decir, nuestros. Campeones nacionales, por decirlo así, aunque por su tamaño no sean grandes campeones mundiales, han podido crecer gracias a la libertad de capitales y a poder salir y comprar otras compañías en otros países. Por lo cual, aunque conste que yo soy un, un perreo defensor de, de, de esa situación, del mismo modo que creo que, marcando esa base, eh, no todo vale, no todo vale. Y, y, y me reservaría la, la opinión para determinadas entradas en capital de empresas que son sensibles y que son estratégicas eh, sobre todo cuando la procedencia de los fondos pues vienen de, de determinadas eh, procedencias que no son las más mm, óptimas o que no tienen las garantías democráticas y de eh, compensación de, eh, pues de, de órganos supervisores mm, y compensación de poderes que, que tenemos a lo mejor en los países occidentales y, y esas salvaguardas sí que las mantendría porque pueden comprometer eh, como ha dicho Alberto, pues la, la autonomía estratégica de, de, de la industria española y sobre todo también de, de la europea. Pero desde luego el contexto, yo m- insisto, no soy un, un, un férreo defensor ni muchísimo menos te estoy en el otro lado del proteccionismo francés, sino que lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades, de verdad dinamizar y generar marcos competitivos, huir de tanta subvención Resolver el problema de la estructural de la energía para el tejido industrial en nuestro país, eso es esencial. Y hay que seguir apostando por las renovables, en mi opinión, sin dejar de renunciar a las nucleares, etcétera. Pero, desde luego, el, el entorno es complejo y, sobre todo, apostar por América Latina.
3: Efectivamente. Yo, justamente, acaba de dar en el clavo ahora mismo... Eh, Ahora mismo Santiago, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, antes de comenzar y decir nada, quiero felicitar a España por la puesta en escena que hemos tenido hoy en Granada. Creo que somos un país anfitrión eh, espectacular. En eso tenemos una ventaja eh, comparativa... Eh, indiscutible, y a mí me gustaría en la línea de la ventaja de este concepto de ventaja comparativa, que aprovechásemos la ventaja que tenemos con respecto a América Latina, es decir bueno, en Europa nosotros hemos visto cómo los diferentes países hacen acuerdos trilaterales, si lo queréis llamar, en el pacto que vimos entre Francia, Alemania e Italia y yo al mismo modo que Santiago, trato de huir de este proteccionismo, pero del proteccionismo intrapaís y del proteccionismo entre países, es decir, yo creo que la Unión Europea eh, a veces eh, no sabemos muy bien si realmente somos un club de amigos y todos estamos eh, es, tenemos los mismos objetivos bueno que sabes o, algo más que eso. Bueno, yo, yo, yo ya prefiero llamarlo club de amigos porque no sé hasta qué punto eh, en determinadas ocasiones tratamos de ir eh, todos a una y digo esto de, de de aprovechar nuestra ventaja comparativa porque no solo es el idioma que compartimos con una mayoría de los países de América Latina, es también eh, elementos culturales y comerciales y lazos que ya tenemos trazados, es decir lo, debemos aprovecharlo y esto debemos hacerlo en el marco, eh, en el marco de, la, de, 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 de la Unión Europea y explicárselo a nuestros países compañeros que somos, como bien hemos dicho, 27 no son dos países y tendremos que establecer lazos comerciales que permitan no solo que España exporte a países de América América Latina o que importemos de allí, sino que otros países que son nuestros compañeros en este negociado, pues también se unan a estrechar los lazos eh, comerciales con, con América Latina. Más allá, más allá de esto, pues bueno, sí estoy de acuerdo contigo, Alberto, en que España hubo un momento en el cual perdió, eh, perdió en este caso, la propiedad de sectores que eran estratégicos, bien sea en el sector de la energía o bien sea en el sector de las telecomunicaciones, como bien sabemos. Eh, bueno, pues eh, este es uno estos son algunos de los lastres que hoy día eh, tenemos cuando eh, miramos a el impacto que haya podido tener, bien sea el, 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 la pandemia por el COVID o bien sea la guerra de Ucrania, ¿no? que nos hemos dado cuenta que hemos perdido eh, competencias en muchos ámbitos económicos que ahora resultan esenciales para, de alguna manera, ser más competitivos o que nuestras empresas sean más competitivas al menos cuando eh, miramos eh, a los costes a los costes empresariales. Y otra cosa que eh, a Europa le gusta mucho es que cuando nosotros mm. vayamos a eh, una reunión como la cumbre que tenemos en Granada, es, oiga, aporte usted eh, una solvencia, aporte datos económicos que me permitan eh, tener cierta confianza en usted y por qué debo yo mantener un lazo comercial con España. Claro, si yo voy con un país, con, eh, tenemos récord de temporalidad, récord de eh, paro, aunque nos digan que no, yo entiendo que la temporalidad en España es una cosa que hay que estudiar y que todavía no hay datos, por eso hablo así. Eh, pero bueno, eh, más allá de esa polémica que tengo yo personal, uh-huh. eh, eh, estamos presentando unos datos de desempleo juvenil récord, estamos presentando unos datos de desempleo que todavía son malos. Es decir, yo no digo que no hayan mejorado, habría que estudiarlo, pero que todavía son malos. La inflación está en el 3,5%, que sigue siendo un dato negativo y que probablemente está lastrado por los acontecimientos de los cuales eh, de los, los cuales hemos estado sufriendo los últimos años. Pero, pero, pero necesitamos eh, presentar un tejido industrial eh, que nos permita avalar las propuestas comerciales, porque en comercio internacional, sobre todo también o sea desde el punto de vista eh, de la seguridad jurídica. España ahora mismo no es un país que esté en los rankings de seguridad jurídica eh, en el top, es decir, la confianza que van a tener otros países en nosotros eh, también se va a reflejar de esa manera. La inversión extranjera directa es uno de los indicadores más ...más importantes. Pero bueno, yo creo que... ...repito... Mmm, ...somos buenos anfitriones... ...creo que po- debemos jugar nuestras cartas... ...que nuestras cartas están... enfocadas <coughs> no solo en las uh-huh. relaciones comerciales... ...intra, intra o inter... Eh, ...europeas... ...sino que también con... Eh, ...terceros, en este caso yo creo... ...aprovechar esa ventaja comparativa... ...y estrechar los lazos comerciales con América Latina.
2: Y solamente un par de apuntes sí. más... ...respecto a, a, a la Cumbre de Granada... Eh, 45 países, yo creo que 54 delegaciones, si no recuerdo mal, y bueno, pues la verdad es que la puesta en escena es espectacular. Sí, sí. Punto. Eh, y dos apuntes. Eh, uno referido al, al texto que ha sacado la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que era una cosa que nos... que nos bueno, nos, nos yo no me cachondeaba, pero vamos, en general fue una cosa que tuvo... Bastante, bastante cola en su día cuando sacaron la oficina. Yo espero que ningún presidente futuro quite la oficina de prospección nacional. Así lo digo, así de claro. Me parece imprescindible que estemos pensando a 2050, 2060, 2070, lo que pasa a pasar con nuestro país. Y el texto, eh, el texto aborda determinadas cuestiones que son muy importantes para nuestro país. Todo lo que estábamos hablando de, de tema de, de industrialización, de capacitación de nuestras empresas tecnológicas, de mejora de nuestro tejido productivo, de reducción de la dependencia de otros países, eh, muchas de estas cuestiones están reflejadas en, en, en el texto de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Y particularmente la dependencia de, de algunos países respecto de, de la alimentación animal y propone soluciones novedosas que hoy seguramente nos hagan gracia, pero que en el futuro seguramente sean una realidad, pues el tema del consumo de insectos, eh, para de momento para consumo animal, ¿no? El tema de, de las granjas de algas y otra de las cuestiones que a mí más me preocupa que es una de las cuestiones que, que he venido trabajando en los últimos años y, 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 que, y que me tiene seriamente preocupado que es el tema de los materiales raros donde actualmente España depende sí. en un 95 bueno la mayor parte del mundo depende en un 95 de, de China de eh, y ya bueno, no solo África
3: ya... que está eh, bajo la propiedad china claro que, que, de esto bueno, no se habla China, china pero los ha vendido materiales
2: raros... China ha comprado África sí eh. sí
3: efectivamente muchos países, de muchos ¿no? no se habla pero
2: la otra cuestión que me parece muy relevante y que va a tener impactos económicos en la Unión Europea, que se va a discutir yo creo que no se va a llegar a un acuerdo, es la modificación del sistema de voto en la Unión Europea. Eh, A día de hoy hay determinadas cuestiones que son por mayoría simple, hay otras que son por mayoría cualificada, que supone un 55% de los países y un 55% de de las personas que habitan en ellos, un 60%, no recuerdo exactamente cifra, y hay otras que son por unanimidad. Bueno, pues esto, de vez en cuando, cada 10 o 12 años, la Unión Europea, adapta eh, los mecanismos de toma de decisiones y va relajando los criterios en determinadas áreas. Las cuestiones que antes se tenían que tomar por unanimidad eh, a partir de un determinado momento se pueden tomar por mayoría simple. Eh, en algún momento esto se rompió, hay una especie de, de Europa a dos velocidades, aunque no se hable mucho de ello, donde hay determinados países que somos más amigos que otros determinados países, uh-huh. y entonces tenemos acuerdos de cooperación especial dentro de la Unión Europea, pero ahora lo que se propone es que determinadas áreas que hasta ahora estaban, estaban vinculadas, a, 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 la, a que, que podían ser vetadas por cualquier país de la Unión Europea, pues pasen a dejar de estarlo, y eso tiene implicaciones ...muy fuerte, sobre todo en, en lo que hablábamos siempre... ...en temas de política fiscal, en temas de seguridad... ...la seguridad yo creo que en este caso no no vamos a conseguir... Eh, ...tener una Europa unificada desde el punto de vista... ...de seguridad nacional o de seguridad europea... ...pero eh, cada avance que se da para que las mayorías de votos... ...sean cualificadas o simples... Eh, ...y vayamos quitando restricciones al, al, a, la, a los vetos de los países... Eh, ...nos acercamos más a la idea de una, una Europa eh, federal... ¿no? ...una Europa que funcione más como unos Estados Unidos de Europa... ...más que como países, como un club de amigos... ...que de vez en cuando se juntan para... para uh-huh, tal, ¿no? uh-huh. ...y yo creo que el hecho de cómo se ha mutualizado la deuda... ...en los fondos Next Generation... ...supone un precedente muy relevante... Sí. ...a la hora de abordar la política fiscal conjunta de la Unión Europea... ...y mi sensación es que de aquí... Si no sale de aquí el germen para que tengamos, no sé si una fiscalidad común, porque habrá países que se acaben... Pero una primera, figura, pero fiscal, una primera figura fiscal que permita una armonización europea desde el punto de vista fiscal, eh, yo creo que sería muy, muy relevante y tendría un impacto muy importante en la Unión Europea en los próximos años. ¿no? Yo creo que sería una muy buena noticia sí, para, no para es el conjunto descartable, de los europeos. No
3: es descartable, de hecho se está barajando. Estoy muy de acuerdo con Alberto que es importante tener una oficina de prospección estratégica no sé si a 2050 no yo al principio tengo que reconocer que todas estas proyecciones que hacían los diferentes organismos a nivel tanto estatal como europeo me hacían gracia porque decía bueno a 2050 pero pero a mí lo que me preocupa y yo creo que esto en alguna en alguna ocasión lo he comentado incluso con Santi eh, a mí no me preocupa que hagas una proyección eh, de un dato de PIB a 2050 o de población porque me parece bien no y me parece conveniente no solo para Europa sino para España tener ...un plan, una estrategia, un plan de país... ...que es lo que no tenemos precisamente... ...yo creo que de lo que carece España es de... eh, ...bueno, de preguntarnos a nosotros mismos... ...qué es lo que queremos ser de mayores... ...y cuando sepamos lo que queremos ser de mayores... ...con ese objetivo ser lo más eficaces posibles... ...esto nos está haciendo... Y no se está haciendo porque estas proyecciones, cuando uno eh, analiza la metodología interna de las proyecciones, pues, bueno, pues son proyecciones que carecen en muchos casos de una eh, base científica sólida. Porque, eh, oiga, predecir el Producto Interior Bruto yo se lo predigo a los años que quiera eh, en un Excel, pero esa no es la cuestión. Es decir, yo creo que hay hay que tener en cuenta los posibles shocks externos. Eh, Se está mejorando mucho, estoy de acuerdo. Y me parece que es bueno tener por lo menos eh, en el horizonte qué es lo que queremos, pero necesitamos plasmarlo en una estrategia común, real, bien sea como Estados Federales o bien sea como Club de Amiguetes, pero con unos objetivos comunes. Yo creo que es lo que no se termina de ver en la Unión Europea.
1: Sí, claro, Santiago, por Dios.
4: Rapidísima. Eh, la, a mí la oficina perspectiva me parece muy interesante, siempre y cuando se pues se eviten ciertos sesgos ideológicos y, y se haga pues de la manera más racional y de la manera eh, pues más sí. técnica posible. A mí me parece súper interesante y, además, imprescindible. Comparto la opinión de, de Fernando y de Alberto. Igual, felicitarme por, de verdad, que venía viajando en tren y he disfrutado viendo eh, la imagen de país y la imagen de marca España que hemos dado hoy ante el conjunto de Europa ha sido sensacional absolutamente sensacional y será un éxito como fue la, la cumbre de la OTAN y, y poco más o sea, poco más porque me enredo y oh, os como el Sí,
3: bueno yo sí, 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 estoy de acuerdo y sin que sirva de precedente eh, nos tenemos que vamos, en que se vea el en mi caso, quiero decir tengo que darle enhorabuena a Pedro Sánchez y también, pues bueno, bueno pues, Dios a, a mío, a la, esta tertulia a, económica sí, la van a cerrar y, también, y, también, a la, y también a la, también a la Casa Real, porque creo que el papel que están jugando ahora mismo en Granada eh, pues lo están haciendo de una manera impecable, es que es la realidad
0: sí, yo no puedo más que reconocer cuando las cosas eh, se hacen eh, bien, se hacen eh, bien
1: eh, pues bueno pues, pues, yo, eh, las cosas las hacemos bien, por eso nos han dado un Mundial de Fútbol para el 2030 Sí, bueno, ahora veremos cuáles son los
3: posibles conflictos derivados de ese Mundial porque entre otras cosas ya Portugal empieza a tomar medidas no, más de más tipo fiscal FI- bastante sensibles no para los empresarios uh-huh. españoles que tenían proyecciones allí. Uh-huh. Eh, esta ¿Cierto? tarde leía uh-huh. que se ha paralizado eh, absolutamente toda... Toda, toda migración, ¿no?, de, de esa española a Portugal, sí, blanco, que eh, porque, bien. bueno, pues Portugal ha decidido que esas exenciones fiscales que estaban concediendo ver, hasta ahora, pues que beca, se han acabado. ¿no? Sí, sí, eso, eso es. En Portugal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver sí. ahora... Es,
2: creo... que, es que Portugal tiene un problema serio con el coste de la vivienda, sí, sí. Claro. muy serio, y es que, sí. eso te afecta, es que eso te revienta la economía entera. El otro día salió un artículo... No me acuerdo si en el confidencial creo que en el confidencial donde la gente que trabaja en Lisboa vive en campamentos en las afueras de Lisboa. Sí. Oiga, es que esto no es admisible en una sociedad moderna, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos ¿qué, ¿qué tipo de sociedad estamos creando, no? Para esto también sirve la oficina de prospección nacional.
1: No, no pero es verdad porque además es uno de los problemas. En estos momentos el tema de la vivienda en Portugal es un asunto gravísimo. No. O sea, es que no, no, ¿Y, y en España lo va a ser. Ya. Sí, 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 sí. voy a contar. Uh-huh. <ríe> <risa> si es un problema no es un problema En fin, por por, por no quedan nada eh, Un par de minutos eh, eh, Yo recuerdo, siempre cuento una anécdota cuando yo, vi, es que cuando yo fui a Estados Unidos Que estuve una temporada yendo ahí eh, al Nada más llegar eh, Me pidieron que les hiciera una tortilla de patatas Ahí eh, me sale bastante bien Y <risa> recuerdo perfectamente cómo al mismo tiempo que yo echaba El aceite de oliva en la sartén Le caían gotas de sudor eh, por la cara a la dueña de la casa. ¿Eso tiene mucha grasa? ¿O no? Era muy caro. Ahora lo entiendo. Ahora ya entiendo por qué.
3: Sí, bueno, ahora incluso sería más rentable ir a Estados Unidos a hacer la tortilla Ah, que hacerla aquí. 65%
1: de subida del precio del aceite en un mes. Es brutal. Es bárbaro, ¿no? Eh, Pero al final esto es la economía real.
3: Efectivamente, es tanto la economía real que yo recuerdo en primero de carrera una lección que no se me olvidará de un catedrático de de Fundamentos de Economía que nos decía, ¿cuál es el producto más caro del mundo? Y nadie sabía decir cuál era, ¿no? Dice, venga, al peso. ¿Cuál es el producto más caro del mundo? Y eran las palomitas, no del cine, porque decías, bueno, es que un kilo de palomitas, ¿cuánto vale? Pues el aceite se está convirtiendo más o menos en lo mismo, ¿no? Que uno va y dice, ¿pero qué es esto? Si es que esto te sale el litro ya como casi, eh, vamos, no sé, parece vale, que está comprando sí, un oro líquido, vale, 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 la verdad. Pero bueno, es que la inflación. La
4: producción está sí. con una caída Sí, sí, es que ese es el problema, porque la caída brutal. de la
3: producción... Y las
4: almazaras, que me he molestado buscar el, el, el dato en el ministerio, sí. es que están en unas cifras eh, que es menos de la mitad de la media de los últimos 4 o 5 años. O sea, que es que las propias existencias están muy por debajo. Estamos importando muchísimo aceite para intentar eh, solventar la, la, la petición, no la demanda que hay de... De producto es, es Os delicado, es delicado tengo... y, y viene por el lado de, de la falta de, de producto, evidentemente.
1: ¿eh? Os tengo que decir adiós a Alberto, Santiago, Fernando, a Luis, ya lo hemos despedido antes. Cuidaros, muchas gracias a los tres, un abrazo. Buenas, Buenas noches. noches.